0: Bonjour à tous et bienvenue dans un Nip Tech Explorer. Et oui, c'est Side, vous m'entendez. Comme d'hab, pendant ce COVID-19 ou à la fin du COVID-19, vous m'aurez beaucoup entendu, beaucoup entendu faire de Nip Tech, de Nip Tech Inspire, Inspire, on m'a dit de dire en français, des Niptech Normaux et des Nip Tech Explore. Un hip tech Explore, c'est quoi C'est un hip tech où on explore les choses du business ou d'autres euh, d'un monde quelconque. Ça peut être historique, ça peut être business. Et dans ce monde du Covid-19 ou post-Covid-19, on va l'appeler, eh ben voilà, euh, j'ai décidé de faire un hip tech Explore qui s'appelle, euh, ben voilà le nom qu'on lui a donné, on verra ça, le business dans l'après-Covid. Et euh, là, pour euh, parler de cela, j'ai invité un, un invité que je connais depuis, je pense, même plus que dix ans. Une personne que j'estime énormément du monde du business qui habite ben, la ville de Genève, que la, la totalité d'entre vous connaissent, et qui s'appelle Yves Menou. Yves Menou. Bonjour Yves
1: Salut, c'est un plaisir de t'avoir euh, je, je partage ton enthousiasme sur la fin du, du Covid, mais euh, je croise les doigts quand même.
0: Très bien, très bien. Et eh ben voilà, on, je pense qu'on se connaît depuis plus de dix ans. Je sais que bon, on a déjà parlé, déjà parlé business ensemble. Tu venais à des à des nitec conférences et là où on t'avait vu, donc j'avais toujours plaisir. Explique nous un peu ton euh, euh, qu'est-ce que tu fais exactement euh, et qu'est-ce qui te permet de co comprendre un peu ce qui se passe au niveau des entreprises à Genève notamment en Suisse.
1: Alors. La première chose qu'il faut rappeler, c'est peut-être pour les anciens auditeurs de Niptec. Euh, Niptec a été une seule fois dans sa vie sponsorisé. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Sponsorisé commercialement. Oui. Euh, et c'était une initiative de ma part où, euh, pour l'instant, je travaille dans une association professionnelle, euh, un syndicat patronal, on peut appeler ça comme ça, qui représente plutôt euh, des petites entreprises, euh, de majoritairement du commerce de détail. Et pour se faire connaître, on avait utilisé la voie de Niptec pour pour vous subventionner, ou en tout cas, vous sponsoriser un petit peu. Ça avait été une expérience assez amusante sur, sur une année, ce qui nous avait permis de nous, nous, nous connaître et, et de travailler ensemble. Alors, écoute, euh, moi, je viens du monde du, du commerce de détail à la base. J'ai 20 ans de retail dans les pattes, euh, dans ma jeunesse, euh, entreprise familiale, prête à porter. Euh, j'ai travaillé donc, dans, dans le local, euh, dans l'hyper-local. Après, j'ai travaillé au niveau euh, national avec euh, des groupes, euh, bah, un groupe qui a fini euh, d'exister maintenant, qui a été racheté, qui s'appelait Spengler à l'époque.
0: Oui, je me souviens.
1: Euh, pour les sujets qui ont un certain âge, oui. ça en parlera. Et après, j'ai travaillé euh, un an et demi euh, chez Merck Spencer euh, à l'international. Alors là, c'était un petit peu différent. C'était dans les franchises. Et je travaillais dans une master franchise suisse qui était détenue par un, un groupe grec. Euh, donc, j'ai dû travailler et mes, mes séances de, de reporting se faisaient à Athènes. C'était marrant, c'était une autre période. Et puis, j'ai toujours gravité au niveau des, des associations où j'ai négocié les conventions collectives pour le commerce de détail. Et depuis 2007, je m'occupe de cette association. Et cette association a cette particularité, en plus d'offrir, dans le cadre de la législation suisse, les assurances sociales qui est le premier pilier, le deuxième pilier. Donc, c'est c'est pour les retraites. Et je chapeau de tout ça. C'est une petite structure, mais on offre une palette extrêmement complète. Et dans le dans, le, dans cette phase, pour que les auditeurs francophones nous comprennent. Chaque gouvernement a mis en place des actions pour soutenir. Donc, nous, on a beaucoup d'indépendants. Ces indépendants se sont retrouvés avec les commerces fermés du jour au lendemain. Et il y a des structures qui s'est mis en place. Et mission a été donnée aux caisses du premier pilier, donc AVS, il y en a une centaine en Suisse, de euh, amener des prestations, ce qu'on appelle nous des APG, allocations pertes de gains. Et donc, il faut mettre ça sur pied. Et on a dû faire face euh, à ces gens, à une multitude de questions, euh, répondre et puis pouvoir les écouter, les conseiller. Et on a euh, des messages au niveau de, de tout le pays et des informations qui concernent des décisions qui concernent tout le pays. Puis après, je, la Suisse est composée de cantons et chaque canton a ses propres initiatives pour soutenir ses mm -hmm. entreprises et ses entrepreneurs. Donc il y a une surcouche là-dessus. Donc il faut être informé et pouvoir donner des informations complémentaires à ce niveau-là. Donc on est questionné de, de, de toutes sortes au, de nos membres et euh, nous, on reprend aussi ces informations et on les transfère à qui de droit, c'est-à-dire au niveau cantonal et au niveau fédéral pour que euh, nos politiciens euh, puissent entendre euh, une certaine réalité euh, et puissent prendre des mesures euh, en fonction de ça. C'est arrivé euh, euh, assez vite puisque la Suisse est rentrée en semi-confinement euh, le 17 mars. Mmh. Et euh, dans les premières euh, mises en place, euh, quand on a fermé des magasins, on a dit « bon, euh, voilà on va aider ceux qui ont les magasins fermés ». Mais on s'est pas tout de suite rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui gravitaient autour des magasins et des mmh. restaurants. Et que du jour au lendemain, tous ces gens qui gravitent autour, eux aussi, n'avaient tout simplement plus de business. Pas parce qu'on leur avait ordonné de fermer, mais parce que quand on livre que des magasins, ou que quand on livre des restaurants et que ceux-ci sont fermés, ben son business s'écroule. Donc, il a fallu adapter les normes. Alors, ça, c'est une volonté politique. Mais après, nous, derrière, on doit défaire ce qu'on a fait dans un premier temps pour réadapter aux nouvelles normes politiques. Et je dois avouer que là, depuis six semaines, toutes les semaines, il y a des nouveautés. Et il faut chaque fois euh, euh, comprendre. Donc, il y a d'abord euh, les messages politiques. Donc, environ, après la conférence de presse, environ une demi-heure après la conférence de presse, on reçoit des emails. Ah, J'ai vu que j'allais recevoir une aide. Euh, comment ça se passe bah, Écoutez, à ce stade, j'en sais à peu près autant que vous. Euh, donc, on a une ordonnance euh, qui, est, qui est délivrée, qui d'abord euh, vient en, en allemand. Hein. Donc, on attend une traduction. Après, il faut la comprendre, l'interpréter. Euh, ensuite, il faut adapter les systèmes informatiques euh, puisque bah, tout ceci euh, a besoin de support informatique pour être traité. Et puis après, il y, a, il y a les traitements. Et puis, les gens doivent remplir des formulaires. On doit euh, intégrer. Et chaque fois qu'il y a une, une virgule qui change, bah, ça apporte de nouvelles questions. Euh, je vais prendre l'exemple. Voilà, Les restaurants sont fermés. Mmh. mais la grande majorité des membres sont des boulangeries avec t mais les boulangeries peuvent rester ouvertes ah, donc une partie est fermée et une partie est ouverte euh, quel type de dommagement c'est euh, -ce qu vrai que j'ai vu parce que j'ai
0: été, été dans ma boulangerie et j'étais étonné pendant tout le Covid, j'habite près de Lausanne et pendant tout le Covid je pouvais aller chercher le pain et le t était ouvert donc maintenant je comprends mieux, ils avaient le droit d'ouvrir
1: non ils n'avaient pas le droit d'ouvrir normalement ah. le t était fermé ah, tu ne pouvais pas t'asseoir pour boire un café.
0: Ah non, non, la personne que j'ai vue, elle était debout en train de boire un café. Donc j'ai estimé voilà. qu'il pouvait. Ah ok, donc tu pouvais boire ton café, mais en restant debout. Ok, je comprends.
1: Oui, mais tout en sachant que normalement, dans, une, dans un tea room d'une taille respectable, euh, le, le business est euh, facilement 60 à 80 est généré mmh. par le tea room. Euh, Donc euh, quand, quand ça, ça ferme, eh ben, pour la personne, si tu lui dis non, mais tu n'as pas, pas d'aide. Euh, ça devient très vite compliqué à, à oui. vivre. Donc, il eu, euh, y, a, y a deux aspects. Il y a l'aspect des, des chômages techniques. Donc, le commerce de détail, à ce jour, en Suisse, n'a jamais eu le droit au chômage technique. Le mm -hmm. chômage technique est plutôt fait pour l'industrie quand euh, le carnet de commande est vide et qu'on euh, sait que pendant trois semaines euh, ou trois mois, les ateliers ne vont rien produire. On ne veut pas... Euh, arrêter la structure euh, et on veut la laisser prête à, à reprendre sa production. Par contre, pour le commerce, qu'il y ait des clients ou pas, il y a quand même quelqu'un dans le magasin mmh. euh, qui est là et qui doit euh, qui doit faire les heures d'ouverture. Euh, donc, euh, c'est pour ça que ça s'est jamais appliqué. Mais dans le cadre présent, avec la fermeture, il y a eu une mise en place du chômage technique. Donc, ça, c'est pour les employés et pour les entrepreneurs qui sont euh, indépendants. Pour la plupart, euh, sauf dans les plus grosses sociétés, euh, le système est un peu différent et le système d'aide est un peu différent.
0: Donc, toi, je rappelle ta société, elle s'appelle Node, N-O-D, n -O -D, 1922, parce que l'association la, 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 avait été créée, j'imagine, en 1922. Et toi, au niveau de Twitter, c'est là où je te contacte le plus souvent, c'est on -Eve, o n i avec s i à la fin, pour Twitter, ouais. voilà. Et, oui. et moi, moi j'ai une petite question, parce qu'on comprend ce que tu fais, on comprend ce qui s'est passé. Euh, ben voilà, tu me disais que tu as plus de 500 entreprises qui, euh, euh, qui sont dans ton association. 1000. Euh, 1000, pardon, <rire> deux fois plus. Alors, arrive le 17 mars, fermeture des magasins. Qu'est-ce qui se passe pour une personne comme toi quel, quel appel tu as Quelles histoires tu entends, euh, toi, pendant ces deux premières, premières semaines de Covid
1: Alors, le, 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 les, 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 premiers, les premiers quatre jours, notre standard a tout simplement explosé. Parce qu'au moment où il y a eu la, les fermetures, il y a eu en même temps les informations sur les aides. Mm -hmm. euh, et les gens euh, nous appelaient euh, pour avoir des informations sur d'abord, est-ce qu'ils devaient fermer ou pas Parce qu'il y, y a eu beaucoup de… Le, 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 la compréhension du message politique est extrêmement dure. Mm -hmm. euh, d'abord, en Suisse, vous le savez, on a plusieurs langues. Euh, donc, il, il s'est traduit, il s'est interprété… Euh, euh, les magasins sont fermés mais les kiosques peuvent ouvrir euh, donc par exemple, moi j'avais des gens qui m'appelaient, ah mais j'ai un kiosque euh, je, je, je peux fermer, je dois fermer, non vous pouvez ouvrir, ah oui mais là ça fait quatre jours qu'il n'y a plus personne dans la rue et mon chiffre d'affaires ben, il, il est tombé de, de 90 euh, 90% euh, donc euh, ça ne sert à rien que je reste ouvert et, et, et on a eu plein d'interrogations comme ça, on a eu des gens aussi des indépendants, moi j'ai eu des gens en pleurs parce que toute, toute leur vie euh, sur des petites structures où ils ont euh, par choix ou euh, déf défini qu'ils aimaient bien travailler seuls ou juste mm -hmm. avec un employé. Et, et, cette, et cette, ce, ce commerce, cette activité, c'est leur bébé, c'est leur vie. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui leur dit, eh mec, tu peux plus rien faire. Mm -hmm. et, et ça, c'est un choc émotionnel mm -hmm. extrêmement fort. Et il a fallu aussi gérer pour les gens avec des employés. Et ça, c'est dans le cadre. Donc, c'est pas une entreprise. Chez moi, c'est une association. Il a fallu gérer euh, le ressenti et, et les émotions des gens avec des gens qui ont euh, plus peur de venir travailler. Comment ça se passe euh, Oui. On, il y a six semaines en arrière, on avait encore peu d'informations. Euh, les, les mesures de sécurité, elles sont, mm -hmm. elles sont là, mais elles sont difficilement… Est-ce qu'elles sont vraiment… Euh, valable donc il faut, il, faut, il faut interpréter tout ça et puis continuer à fonctionner donc nous on n'a on a absolument pas fermé on a ni diminué nos activités je dirais même qu'on a dû mettre passer une vitesse supplémentaire pour aller plus vite tout en prenant compte de, 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 de la sensibilité de chacun, des émotions de, de chacun et d'être sûr que la machine continue à fonctionner parce que mmh. le but c'est pas de forcer des gens non plus à à être dans des situations extrêmement dures et puis tout d'un coup, les gens euh, euh, ne peuvent plus le gérer et puis euh, partent alors en dépression, peut-être pas, mais euh, tombent malades ou, mm -hmm. ou se sentent tellement mal à l'aise qu'ils n'arrivent plus à faire leur quotidien. Donc, il a fallu en interne comme en externe donner des messages et expliquer aux gens de quelle manière et trouver les solutions pour pouvoir continuer à fonctionner et ça c'est un très très gros challenge
0: ça j'imagine tu, tu nous disais que aussi beaucoup de tes membres travaillent dans le monde du retail et je sais que à Genève c'est particulier on est aussi au bord de la frontière il y a pas mal de gens qui vont aussi faire leurs courses en France les 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 euh, pour, euh, euh, pas mal les frontières étaient fermées explique-nous un peu les histoires que tu as vu par rapport à ben, voilà qu'est-ce qui pouvait rester ouvert, fermé qui, qui avait des soucis qui en avait mais pas du tout. Explique-nous des histoires comme ça, euh, positives, mais aussi euh, négatives, que as, euh, plus difficiles, Alors, on va dire, que tu as, as entendues dans le RIT de
1: Pour que l'ensemble des auditeurs francophones comprennent, Genève est une, une enclave dans la France. Oui. Il y a 160 km de frontières avec la France et que 4 km de frontières avec la Suisse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Genève, malgré une notoriété internationale, la ville de Genève, l'hypercentre, c'est 180 000 habitants. Mmh. Euh, le grand Genève, euh, si on va jusqu'à la frontière et qu'on déborde, on est un demi-million. Donc, on n'est pas une très, très grande ville. Par contre, euh, on a passablement par cette proximité euh, des gens qui vont faire leurs achats de manière transfrontalière. Euh, il y a euh, avec les, les accords de Schengen une, une possibilité de libre circulation des personnes mais pas une libre circulation des marchandises néanmoins euh, les, les douanes se sont quasiment estompées mm -hmm. et depuis toujours la différence de change fait que l'achat en France de la, spécialement de l'alimentaire oui. spécialement de certains types de produits euh, pour les produits laitiers ou, les, ou, les, ou la boucherie est relativement avantageux donc on estime Relativement, que... tu es gentil. Très avantageux. Ouais, dire. Très avantageux. Après, il y a plein de raisons à ça. Il n'y a pas seulement le change il y a aussi les normes en vigueur. Oui. Les normes en vigueur de transport d'animaux, les normes en vigueur d'abattage, d'élevage ne sont pas les mêmes. Et donc, bah, c'est des coûts qu'il faut, qu faut reproduire, qu'il ne faut pas reproduire, mais redistribuer. On estime sur Genève, qui est une ville, donc, comme je l'ai dit, d'une importance plus que raisonnable. Un milliard de francs suisses annuels d'achats transfrontaliers.
0: Ouais, ce qui fait tout quoi 1,2 milliard d'euros.
1: 1,1 milliard peu. Donc, c'est donc vraiment énorme. Et Du jour au lendemain, les frontières sont fermées. Alors, euh, tout, toutes ces personnes qui achètent euh, leur, leur alimentaire à l'étranger, tout d'un coup, ne peuvent plus. Donc, il faut aussi être sûr que la capacité euh, au niveau suisse accueillir. Mm -hmm. Alors, l'avantage, c'est que donc, partout, on a mis des normes pour rentrer dans les magasins, ce qui canalise les flux, mm -hmm. ce qui permet de ne pas avoir euh, tout d'un coup euh, des magasins surbondés. Euh, Mais il a, fallu, il a fallu gérer tout ça. Et euh, ceux qui, à ce jour, tirent leur mieux l'épingle du jeu au niveau du commerce, mm -hmm. ce sont les boucheries.
0: Ah, d'accord. Ok.
1: Les boucheries au niveau local. Et puis, on a eu aussi les, les festivités de Pâques euh, avec des réunions de famille. Ben, on ne peut plus aller au restaurant. Alors, les réunions de famille, évidemment, les réunions sont interdites. Mais on a quand même fait des repas. On a fait des repas avec, euh, avec, des, avec des vidéoconférences, avec les grands-parents mmh. ou, avec, ou avec ses parents. Euh, donc, euh, la boucherie a très, très bien fonctionné. Mmh. Et puis, euh, la, la, frontière, la frontière avec la France… A été, il y a eu des douaniers, l'armée est venue donner un coup de main. On m'a on m'a rapporté. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui cherchent des, des solutions pour quand même aller acheter en France. On m'a rapporté que l'armée y avait arrêté des gens dans les champs avec des caddies oh pour Dieu. pouvoir pour pouvoir aller acheter en, en France. Donc on a on a ça et comme dans beaucoup de, 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 de pays, euh, à l'heure actuelle, on, on essaie de privilégier euh, un, un chemin court pour l'alimentaire, mm -hmm. euh, ce, ce développement-là. Alors, est-ce que ça va perdurer après coup Ça, on ne le sait pas, parce que les possibilités étaient déjà existantes avant. Euh, elles ont été renforcées maintenant on verra on verra ce que ça donne euh, ça, mais tu ça, sais on ça, a des me... grands
0: retailers comme la Migros euh, ou comme la COP chez nous en Suisse c'est quoi c'est comme des Carrefour en France ou, ouais. ou des Auchan Leclerc euh, oui, ou de Leclerc. -ce que, que, toi, tu penses qu'on on, on entend des chiffres. J'ai vu des chiffres JFK de, de la nourriture qui dit qu'il y a eu une augmentation de plus 35% en temps normal hein, où les gens ont plus acheté. Toi, tu penses qu à, un, 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 à Genève, avec cette, justement cet ce, ce, afflux massif de gens qui ont réacheté à Genève au lieu d'aller à la frontière, euh, c'est des pourcentages de combien, tu penses, euh, d'augmentation
1: Alors. Euh... Disclaimer, ma femme travaille dans la grande distribution. Ah, D'accord, bien, alors <rire> donc, on aura des bonnes informations. Bon, de bon, <rire> c'est cool. J'ai plusieurs informations euh, à Genève. Il y a, moi, je suis dans une association qui représente plutôt des petits. Euh, oui, on existe depuis 1922 et nos créateurs, c'est l'association des bouchers et des boulangers. Euh, mais je travaille beaucoup avec les autres associations euh, pour le grand commerce. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, au moment où on a eu l'information, le vendredi, samedi et lundi, euh, des droits d'âte, il y a eu, comme partout en Europe et partout dans le monde, euh, les mag des grands magasins ont été vidés euh, d'alimentaires euh, par euh, les rayons de pâte étaient, étaient vides, mm -hmm. les rayons euh, de, de PQ ont été, euh, de papier de toilette ont <rire> été euh, totalement. Euh, ça, et euh, ces trois premiers jours ont été pour le commerce, ceux qui sont restés ouverts, extrêmement éprouvants parce que le, le consommateur lambda s'est vraiment très, très mal comporté vis-à-vis okay, -vis ouais. du personnel de vente. Mais vraiment, ils ont été insultés, bousculés, euh, traités d'incapables parce qu'il n'y avait plus de, plus de marchandises et ainsi de suite. Ce qui a après totalement été retourné dans la mesure où maintenant, bah, on se rend compte que bah, oui, les magasins, on en a besoin. Du oui. personnel qui met en place, on en a besoin. Oui. Et qu'en Suisse, en tout cas c'est intégré à ces gens qui, euh, qui nous aident à passer ce, ce cas oui. difficile et que sans eux, euh, ben, ça aurait été difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si maintenant les gens sont extrêmement reconnaissants, euh, les trois premiers jours, euh, ce n'est pas le ressenti que le personnel a eu et je peux vous garantir qu'ils qu qu en ont euh, souffert mm -hmm. et que ça a été extrêmement, euh, extrêmement euh, sommâtre. Euh, ensuite, euh, dans des périodes comme à, à Pâques, euh, les chiffres d'affaires d'alimentaire tout en sachant que la, la marchandise qui est euh, délivrée à Pâques n'est pas une marchandise de fin d'année hein, en, en termes de tarifs euh, les chiffres d'affaires étaient équivalents à, des, à les meilleurs chiffres de décembre au niveau de alimentaire ah, okay. wow. juste avant juste avant Pâques okay. euh, et on vend pas des produits de luxe hein. euh, donc à, à Noël il y a des il y a les foie gras il y a les saumons il y a les champagnes il n'y a, a pas simplement de produits de luxe mais là, sur les produits tout à fait euh, courants, euh, on a, il y a eu des chiffres d'affaires qui étaient totalement équivalents à, à, à Noël, avec les quelques problèmes de réapprovisionnement. Donc, quand même, les magasins se sont retrouvés par moments euh, quand même un peu vides, euh, tout en sachant que euh, l'approvisionnement n'a pas vraiment été coupé et qu'en Europe, on a la chance d'avoir un, un suivi à ce niveau-là. Euh, le, le flux de marchandises passe oui. et qu'il n'y a pas de, a pas de, de oui. pénurie.
0: Ouais, ça, ça a été un bon côté. Nous aussi, on a vu avec le, le, le transport de biens. Au début, ça a bloqué, les, les, on va dire, les 3-4 premiers jours. Euh, mais après, ils ont dû lâcher parce que finalement, il fallait laisser les marchandises passer. Parce que euh, c'est difficile. Si on avait encore bloqué les marchandises en croyant que potentiellement, ça amenait des virus, ça aurait vraiment... Euh, euh, pu euh, avoir des conséquences euh, euh, vraiment conséquentes sur beaucoup beaucoup de pays européens. Donc, euh, content que ça ait pas eu lieu. Toi, toi, tu penses que ça veut dire quoi Alors, on sait que la grande distribution, elle, elle a tiré son impact du jeu. Beaucoup de gens sont allés. Et pour les petites bou bou boucheries aussi, tu nous as dit. Et puis, pour les petites boulangeries comme ça, euh, on a quand même alors, bien consommé du pain. Je sais qu'il y a un côté où on vend à des entreprises aussi. Donc, les entreprises étaient fermées. Comment ça s'est passé, ça euh, par rapport euh, Alors,
1: on a, on a beaucoup d'informations comme quoi certains secteurs ont on, on progressé. Euh, les, les boulangeries ont, ont produit plus de pain. Mm -hmm. euh, on a, euh, on a euh, tout ce qui est euh, bah, la vente par correspondance. Euh, alors ça c'est sûr, mais dans, dans, dans les magasins, euh, les restaurants, la, la, la vente à l'emporter, euh, les, les marchés de ferme, euh, tout ça a énormément augmenté. Euh, les grandes surfaces ont bien marché dans l'alimentaire, mais il ne faut pas oublier qu'elles ne vendent pas que de l'alimentaire et que les autres rayons sont fermés, euh, essayent de, de rester fermés et ils ont, ils ont aussi perdu, donc ce n'est pas qu'ils qu vont se refaire là-dessus. Et, et toute cette vague de positifs, en fin de compte, euh, ne couvre pas le, mm -hmm. la perte parce que la boulangerie, elle vend plus de pain. Mais les plateaux qu'elle préparait pour un apéro dans une boîte, pour un pain surprise, un gâteau, un repas d'anniversaire, tout ça, c'est totalement effondré. Donc, il y a eu un, un passage d'achat euh, d'un secteur vers ou de, 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 de services vers d'autres. Et ceux-ci ont augmenté, mais l'augmentation générale ne couvre absolument pas la perte, la
0: perte. Ouais. du
1: reste. Okay. Donc on a un déséquilibrage. Donc il faut faire attention parce qu'on dit, ah oui, mais le, 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 le village XYZ a réussi à mettre en place un, un système de panier du marché, ça marche super. Et oui, alors ils ont... Ils ont 80 personnes aujourd'hui, mais comparativement à, à, à l'ensemble général, c'est des chiffres qui sont très faibles et ces euh, euh, bonnes intentions des consommateurs et ces nouveaux vecteurs ne couvrent rien les pertes qui sont générées ailleurs. Ouais. »
0: Ouais. Moi, j'ai une question de, pour l'après-Covid. Donc, on sait que c'est un moment difficile. Euh, on enregistre cette émission, on est le 1er mai. Hein. Donc oui, on travaille oui. en Suisse le 1er 2020.
1: mai. 2020. <rire> 2020, pour Alors, ceux qui nous écoutent. Tu sais, moi qui écoute pas mal de podcasts, euh, de podcast, de podcast, je, je dis toujours, oui, on dit la date, mais pas l'année. Et puis, ah tu oui, sais, as fois, raison. on découvre on découvre un podcast et puis on revient en arrière. Puis on se dit, oui, mais ils étaient en quelle année, les gars ouais, oui. <rire> ah, ben, C'est bien
0: que tu me le dises, comme ça, je vais faire l'effort. Parce que j'essaye de dire les dates, mais je vais dire maintenant l'année. On est le 1er mai euh, 2020 pour ceux qui nous écoutent en 2025, on, on était toujours vivant après le Covid. Et, euh, Ça c'est
1: les historiens et qui feront des études. Bah, exactement, <rire> sur le, sur le COVID. exactement.
0: Et euh, donc là, 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 on va se déconfiner euh, petit à petit. On a commencé déjà un peu cette semaine, mais les commerces vont ouvrir à partir de full normalement à partir du 1er du 11 mai, donc d'ici oui. une semaine et demie. Et comment? quand tu discutes avec les entreprises que tu connais du secteur que tu as, comment voient les entreprises l'après-Covid On sait que partout, on a de la RHT, c'est-à-dire du chômage partiel, euh, mais c'est vrai que ça couvrait juste la période de Covid. Ça, euh, ça, ça, ça va. Comment est-ce qu'ils vont, vont, est qu pensent se déconfiner Quelles sont les histoires que tu entends Alors, par rapport aux a, entreprises
1: Il y a plusieurs aspects. Moi, je vais déjà te raconter une petite anecdote. J'ai eu, euh, Au moment où on a eu l'information du 11, une de mes membres coiffeuse qui m'a appelé, Mmh. qui m'a dit « Bon, voilà, j'ai 50% de mes clients qui veulent venir le 11 <rire> et j'ai 50% de mes clients que je ne verrai pas avant des mois parce qu'ils ont toujours peur. Ah. » Et, et on, on, est, on est un petit peu dans, ce, dans, ce, dans cet aspect-là. Donc, on a, euh, on a des aides. On ne sait pas encore quand elles seront terminées. Je crois que le politique a compris que euh, le business… Les magasins va pas pouvoir reprendre parce que si on limite le nombre de personnes, si on, on continue à, et on doit continuer à avoir cette distance sociale, on va pas pouvoir euh, récupérer les chiffres d'affaires mmh. et les charges sont là. Euh, donc, euh, quel va être le, le degré euh, ou l'aide qui va être continuée à donner par les autorités euh, dans cette période Ça, ça va, ça va être… Euh, quelque chose de d'important, ce qui va permettre peut-être à certaines entreprises de continuer à vivre ou, ou, ou de devoir de devoir fermer. Donc on est dans ce dans cette phase. Après, tout le monde est content de reprendre parce que je pense que euh, on vit dans cette période euh, quelque chose où où les gens euh, et, et cette période a, a ça de bon qu'elle remet un petit peu l'église au milieu du village. C'est-à-dire que dans notre dans notre société occidentale où on a presque tout tout le temps mmh. euh, sans vraiment rien attendre et que les gens ont perdu un certain nombre de valeurs le Covid et ces restrictions redonnent un cadre en, en train de dire aux gens vous savez euh, la vie c'est pas tout c'est pas comme à la télé euh, mmh. oui vous voyez le téléjournal oui il y a des gens qui ont qui ont de la peine mais euh, ça redonne un cadre aussi chez nous qu'on avait peut-être tendance à perdre. Euh, et ça, ça rééquilibre un petit peu les choses. Ça rééquilibre une certaine réalité. Euh, voilà. Au niveau du, au niveau du commerce, euh, les gens sont, sont euphoriques. Après, ça dépend quel type de produit. Tu sais très bien que beaucoup de produits sont saisonniers, mm -hmm. comme euh, la mode. Euh, et la mode, elle, euh, va devoir faire une saison euh, en quelques semaines euh, sa saison complète puisque mmh. en fin de compte quand on a commencé fin février euh, on a les nouvelles collections qui arrivent oui. début mars eh ben, euh, on commence à vendre mais ce n'est pas encore là où il y a les gros volumes de vente de, de prêt-à-porter et puis le, le mi-mars on ferme et puis maintenant on va ouvrir le 11 mai donc il va falloir liquider toute cette marchandise puisque le cycle de vie des magasins oui. euh, de ce type c'est on, on acquiert une collection pour la saison on fait, euh, on fait notre saison et puis à la fin on solde pour pouvoir récupérer, faire de la place récupérer de la trésorerie mmh. pour pouvoir investir dans la saison suivante euh, donc on, on a euh, alors, comparativement, spécialement à la France qui a des dates euh, fixes de soldes la Suisse n'a plus ça elle, a, elle peut faire des soldes quand elle veut. Elle peut mettre. Quand on parle de soldes, on parle de, de prix. Euh, et on a ce qu'on appelle une ordonnance sur l'indication des prix qui dit euh, comment et quand on peut mettre des, des prix euh, comparatifs entre un premier prix qui a été barré pour un deuxième prix avec un rabais. Et l'ensemble, la plus grande majorité des, des commerces vont devoir liquider un stock euh, pour pouvoir refaire de la trésorerie pour pouvoir écouler cette marchandise, en ayant une capacité réduite, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir être en libre service. Donc, ça va être un challenge extrêmement compliqué. Mm -hmm. euh, comment ça va se passer Pour l'instant, euh, c'est dur à dire, mais euh, la partie, d'une certaine manière, elle ne fait que commencer. Oui. Parce qu'au moment où on remet en route la machine, euh, il faut... Euh, il faut tenir compte du fait que euh, les aides vont disparaître. Et, et jusqu'à présent, ben, oui, il y avait de l'aide pour payer les salaires, mais au moment où on remet la machine, elle doit se relancer. On a des mesures qui font qu'on ne peut pas exploiter nos commerces comme on veut et qu'après, on n'a plus d'aide, ça va devenir extrêmement périlleux.
0: Donc ouais, Le risque, c'est... Euh, moi, je l'ai vu aussi en parlant à, à, à nos clients, c'est que il y, a, il y a certains clients qui sont restés actifs, d'autres moins, qui ont mis beaucoup de gens en RHT. Et c'est vrai qu'ils se retrouvent avec un, le stock qu'ils avaient avant et ils ne l'ont pas vendu. Tu, tu utilisais le, le, pour, le premier exemple pour les, les vêtements. C'est vrai que ben, pendant toute cette période qu'ils n'ont pas vendu, ils ne vont pas réacheter quelque chose qu'ils n'ont pas vendu. Donc, ils doivent d'abord vendre avant de recommander. Donc, ce qui va ouais. dire, c'est que le décalage dans l'achat va déjà être… Euh, voilà c'est pas parce que ça ouvre le 11 mai que tout va recommencer comme avant. il y aura Je dois vendre mes stocks pour réacheter derrière. Et c'est vrai que dès que tu dois vendre tes stocks, tu dois avoir des gens. Donc, tu dois payer des salaires. Tu ne peux plus toucher le chômage partiel et tout ça. Et c'est là que ça peut coincer. Là, on est d'accord. C'est là que ça peut coincer. Tout en, tout en où...
1: sachant qu'il y a toute une, une phase de population qui est totalement déstabilisée. Il y a des gens qui, euh, qui ont perdu leur emploi. Ça va continuer. On, oui. on va avoir des faillites, des choses et d'autres. On, on prévoit… Un chômage pour l'ensemble de la Suisse à, à hauteur de 7 voire 10%. Alors qu'avant c'était de en dessous de
0: 1%, ou, euh, en dessous de 2%. 2, 3%, hein. 2, 3% ouais. euh, du
1: Genève taux de chômage naturel. Lié, là, ouais. Du taux de chômage naturel. Donc ça va créer une. Et, et, et dans ces périodes, les gens vont restreindre leur rachat. Oui. Euh, donc c'est un effet, un deuxième effet qui, qui peut amener le, le commerce dans une situation extrêmement difficile. Alors. Mm -hmm. Euh, on parle beaucoup de, et vous en parlez très souvent sur Nick Tech, de, de, de l'avenue euh, du numérique et mm -hmm. la, la modification euh, de, de, des achats, mais tout d'un coup, on s'est rendu compte aussi que euh, on peut pas tout faire par correspondance. Ça c'est sûr. Le numérique, pas la perte du, de, le gain du numérique ne couvre
0: pas ce que tu fais dans le physique. Ça c'est clair.
1: Oui, et, et, et euh, les gens ont besoin d'interaction. Euh, avec, euh, parce que leur habitude est que l'homme, euh, l'humain est, est à la base très social, il a besoin de ces interactions et que oui, c'est bien, mais au-delà même de l'aspect de l'achat en ligne, il faut quand même des gens qui les amènent, oui. il y a des retours. Je, je rappelle quand même qu'en règle générale, euh, sur les ventes de correspondance, je parle pour les produits euh, type mode, oui. le retour, c'est 50 hein. ouais, C'est énorme. C'est 50 Alors euh, on a aussi, euh, oui, il euh, y a, y a peut-être moins d'impact. Non, non, il y a tout autant d'impact euh, sur la sur la société, sur l'écologie, euh, sur la nature. Donc, euh, et on s'est rendu compte que en cas de problématique, c'est comme la dépendance que que la Suisse ou les pays européens ont avec les médicaments ou les ou les produits de première nécessité comme les masques ou les gants. Euh, on les produit plus chez nous. Donc, on les importe. Vous êtes partie de la mondialisation. Mm -hmm. Et tout d'un coup, on se dit, ah oui, non, mais bon, il faut avoir des stocks. Mm -hmm. euh, oui, mais des stocks, ça veut dire quoi Ça veut dire comment Ça veut dire combien de temps ouais. Oui, on devrait, avoir des, on devrait avoir des usines chez nous. Alors, on, on entend bien tous ces discours et ces volontés politiques ou, ou même reliées sur les réseaux sociaux par les consommateurs. Mais après, est-ce que vous êtes prêts à avoir une usine près de chez vous qui produit ce genre de choses euh, en Suisse Tu sais que chaque fois qu'on a un projet industriel qui essaye de se mettre en place, on a des recours à plus en finir. Mmh. Et puis au moment où on va produire, est-ce qu'on est prêt aussi à payer le prix Parce que que ce soit en Suisse euh, ou dans le reste de l'Europe, notre niveau de vie fait que ces produits-là, si on les produit chez nous, eh ben ils sont pas au même tarif à la vente. Mmh. Oui, et ça passe euh, et... par
0: l'automatisation, mais l'automatisation coûte cher. Donc, ça passe par créer des usines avec un CAPEX, enfin avec un taux d'investissement énorme pour qu'elles soient automatisées hein, aussi. Donc, ouais, voilà. ouais.
1: Donc, ça soulève, ça soulève une, une multitude de, de, de questions. Euh, mais pour re revenir un petit peu en arrière, parce que tu m'avais posé quelques questions en, en, en amont de cette émission, euh, je, je crois que ce, ce qu'on a dû, nous, professionnellement apprendre le plus, c'est quand même d'avoir un, euh, un niveau d'adaptation euh, extrême. C'est-à-dire que on se rend compte que du jour au lendemain, il y a quand même des choses qui peuvent, des paradigmes qui peuvent totalement changer oui. et qu'il faut avoir la capacité euh, de se remettre en question et de trouver euh, les bons moyens pour continuer à évoluer euh, et de continuer à, à pouvoir fonctionner euh, plus ou moins normalement euh, tout en tenant compte de l'environnement, et comme je le disais tout à l'heure au niveau du, du, du personnel ou du consommateur des, des craintes, des peurs euh, où l'émotionnel prend le pas sur le rationnel et il faut avoir un niveau d'adaptation extrême euh, tout en sachant que ce qu'on fait euh, une semaine, la semaine suivante c'est peut-être plus la bonne solution où on a appris des nouvelles choses et on doit changer notre fusil d'épaule. et les entreprises euh, qui sont, euh, et pour ça les petits ont un peu plus de chance parce qu'ils ont une possibilité de changer rapidement leur oui. fusil d'épaule, de s'adapter comparativement à certains, à certains grands groupes. Mais cette, cette notion d'adaptation est absolument essentielle. Et on, on a, vous l'avez dit un million de fois aussi, les, les, les rapides mangent les, oui. mangent les, les, les gros. Et, et C'est Darwin qui disait pour, ça. Pour, Ceux ouais, qui s'adaptent le mieux,
0: <rire> survivent.
1: Et ça, ça c'est absolument, absolument une règle d'or. Il faut avoir cette capacité d'adaptation, pouvoir prendre un peu de recul et, et trouver les solutions en temps et en heure.
0: Ouais. Moi, je dois dire des, des leçons parce que je t'avais envoyé les questions un peu. Qu'est-ce qu'on a appris de ce Covid Moi, personnellement, je dois dire, j'ai appris on est toujours dans, en tant que responsable. On veut toujours planifier. Et puis, c'est vrai que j'ai appris à vivre avec de l'incertitude. Mais aussi, ce que je me dis, à travers ce Covid, j'ai appris. Aussi, je pense qu'il faut toujours avoir un plein B. Euh, J'apprenais quand je bossais pour y avait une boîte d'audit, dans dans un, quand j'étais jeune, il disait toujours une question qui était What could go wrong Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Et ça, en tant qu'auditeur, quand tu, tu faisais de l'audit financier ou ça, tu posais toujours cette question. Après, quand j'ai changé de monde, je me suis dit ah, c'est un, un monde à part, j'ai pas envie de me, de me poser de que, cette question. Mais c'est une très bonne question à se poser. Quand on prend une décision, quand on fait un achat, quand on fait, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Est-ce que c'est juste Au moins d'avoir cette réflexion. Et c'est vrai qu'on on, on pensait que le business allait continuer. Oui, on se disait il y aurait une petite récession il y aurait des gens qui consommeraient moins mais ça on ne pensait pas donc planifier plan for the downside je dirais en anglais planifier pour le côté euh, euh, et, et, et c'est vrai qu'en ces moments difficiles aussi on dit toujours ouais euh, on a assez de cash mais dès qu'on se dit ah on a peut-être 2-3 mois sans vente et encore nous dans notre domaine ben, ce n'était pas zéro mais j'ai vu des amis à moi qui ont des hôtels et des restaurants où c'était zéro de chiffre d'affaires parce qu'ils étaient fermés c'est très difficile donc, euh, aussi pour gérer son cash et tout. Donc, euh, cash is king. Donc, même dans le cas où euh, c'est euh, comme on dirait euh, tout va bien et puis que le monde roule bien, il faut vraiment faire attention et planifier. Et ça, c'est quelque chose que ça m'a appris.
1: Cette gestion du, du cash flow euh, est super importante. Je pense que la, notre gouvernement en Suisse l'a bien compris oui. en, en offrant une possibilité d'avoir des, des prêts... Euh, extrêmement rapidement à, à 0%. Est-ce que tu as beaucoup euh, de tes entreprises qui les ont après hein. oui. oui, on n'a on a pas simplement d'entreprises mais j'en ai certains. Tu vois quelqu'un qui tourne avec euh, 40-60 000 francs à l'année oui. il dit bon, j'ai été me renseigner, je peux avoir un prêt de 100 000 mais ça ne va pas réellement m'aider parce oui. que je vais pouvoir payer mes quelques factures de manière immédiate mais je vais devoir le rendre. Donc, ce n'est pas forcément il, il saute pas. Alors, évidemment, quand tu as des salaires à payer, Mmh. là tu, tu prends ce prêt parce que tu veux que tes employés puissent euh Vivre, euh, acheter à manger, payer leur loyer, ce genre de choses. Quand tu es seul et que tu peux un peu faire le gros dos et que tu as l'habitude d'avoir des, des up and down, euh, tu vas essayer de ne pas avoir ça parce que mm -hmm. c'est presque un cadeau un petit peu empoisonné ouais. hein, d'une certaine empreinte
0: sur ton futur euh, qui peut ouais. être difficile. Donc finalement, ouais. tu te mets dans, dans, dans un moment difficile. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Il euh, y, y a eu des prêts. Il y a un prêt COVID-1, un prêt COVID-2 qui est 10% du chiffre d'affaires. Et c'est vrai que ça par, paraît une très bonne solution. Après, il y a pas mal de conditions derrière également, hein, qui sont assez contraignantes. Le politique ne donne pas pour rien. Et deux, euh, je, je dois dire, il, après, c'est au coup d'après. Moi, je m'endette, mais je vais devoir faire quand même face à mes responsabilités. Voilà. Ouais, Donc, euh, mais,
1: mais tu dis le politique ne donne pas pour rien, mais d'une certaine manière, heureusement, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces aides, bah, il va falloir les financer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Euh, alors, la Suisse a, a, a cet avantage d'être un pays qui n'est pas réellement endetté. Les oui. Il, les cantons donc ça nous donne une plus grande marge de manœuvre que, que certains de nos, nos voisins, mais il va falloir quand même d'une certaine une facture finale qui va ouais. devoir payer. Je rappelle qu'après les guerres mondiales, il y a eu des impôts spécifiques euh, de renflouement euh, hum, pour l'infrastructure et ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'on arrivera à, à ça euh, à la fin de l'année, s'il y a une deuxième vague, si on doit re avoir des, des solutions moi, moi je, je, vois, je vois deux choses. Euh, la premièrement, en tant qu'entrepreneur, que donc nous, on n'a jamais arrêté notre activité, ce qu'il faut, c'est toujours pouvoir garder un peu de recul et pouvoir correctement gérer ses tâches et, et son organisation du temps. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'au moment où on est trop pris dans la tourmente, on n'arrive plus à bien réagir correctement et on, se, et on se laisse euh, déborder. Et ça, il faut essayer vraiment d'être le capitaine avec la tête froide. Et ça, c'est pas simple. C'est mm -hmm. vraiment pas simple. Mm -hmm. Donc là, on a, on a quelque chose sur lequel il faut, il faut qu'on ménite. Maintenant, euh, la fin de l'année n'est pas terminée. On, a, euh, on, on ne sait pas. On a encore toute une vague de. Alors, le, le tourisme, euh, la restauration, oui. les hôtels. Euh, on ne sait pas exactement alors oui ils ont, ils ont, pour l'instant c'est zéro euh, qu'est-ce qu'il va devenir cet été on ne sait pas ça risque d'avoir de nouveau des incidences parce que c'est quand même des secteurs économiques importants l'aviation on n'en parle même pas mais c'est énorme euh, on n'est qu'au début d'une période vraiment quand même compliquée et difficile et ce, et ce cash euh, et cette, ces, ces, ces aides euh, c'est bien et c'est pour ça que personnellement en étudiant un petit peu ce qui s'est fait dans, dans le reste du monde, euh, il est toujours très dur de relancer une machine qui est arrêtée. Mmh, mmh, et euh, je pense qu'une des leçons qu'on doit retirer pour, oui. pour le futur, c'est qu'il faut, il faut diminuer, il faut fermer le robinet, mais pas le, mais couper. Pas le couper. Et
0: moi, moi je suis d'accord avec toi. C'est un point
1: super important. Ouais.
0: Je suis d'accord avec toi aussi, ça, pour les restaurants. Alors, je sais qu'il y a pas mal de restaurants qui ont totalement fermé et d'autres qui ont continué à avoir une petite activité, même si était, elle était réduite. Et je me pose la question, je me dis, mais après, c'est beaucoup plus dur de relancer la machine que d'avoir continué un peu à taille réduite, réduite, euh, que, que de relancer comme ça. Aussi, les clients, ils ont continué à peut-être commander chez vous, même si ce n'est pas la totalité. En tout cas, c'était les bons. Et je me demande si ceux qui ont continuer à, à ouvrir, même s'ils ont travaillé de manière réduite avec des gens réduits, ne vont pas gagner sur le long terme Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, loin des yeux, loin du cœur. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'au moment où on ferme son activité, euh, ben, euh, les gens ne pensent plus à nous et puis on peut prendre d'autres réflexes. Et c'est pour ça que je suis assez partisan de euh, si on doit retrouver des conditions extrêmes de confinement ou de semi-confinement en Suisse, mais en tout cas pour l'économie, de, de, de d'éviter un, un, un stop total sur un certain nombre de choses parce que c'est n'est pas bon, c'est pas bon pour la tête. On a, on a plusieurs experts qui maintenant disent « Non, mais attendez, vous allez voir, après coup, il y a des gens qui étaient en confinement, il y a des dépressions, oui. euh, tout ce qui est sur les… » alors sur les violences à la maison on a on a plus aucun retour sur les sur les enfants parce que c'est à l'école qu'on voit les choses mais comme les enfants vont plus à l'école bah ben on se rend compte de plus rien euh, et, et la fermeture totale c'est bah ben je dis pas que notre gouvernement a mal géré je pense que notre gouvernement en Suisse a plutôt bien géré euh, et que avant de critiquer toutes les cinq minutes, euh, je suis content de ne pas être à leur place parce que c'est des décisions extrêmement euh, difficiles non, à bien. prendre. Euh, mais il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions pour la suite. Et il va y avoir un gros travail. Mais la suite, elle est, elle est, maintenant, on est dans une phase de déconfinement. Mais la suite, économiquement parlant, on n'est qu'au début. Quoi. Mmh. On n'est qu'au début parce que la relance, elle va être extrêmement compliquée.
0: Moi, j'ai une question pour toi un peu dans tes habitudes plus personnelles. Toi qui as vécu le Covid, tu as dû travailler encore plus qu'avant pour, 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 pour répondre à tes membres. Quelles, quelles habitudes tu as changées, toi, dans ton quotidien depuis ces sept semaines de confinement Toi au travail, toi à la maison, est-ce qu'il y a des choses que tu as continué à faire Est-ce qu'il y a des choses que tu as arrêté de faire donne moi un peu des tips.
1: Alors, mon quotidien n'a absolument pas changé. La seule chose que j'ai dû arrêter, c'est de faire du sport parce que ma salle de sport est fermée. je bien faire du sport en cours collectif. <rire> okay, voilà, j'ai essayé de faire du sport à la maison, mais tout seul, je n'y arrive pas. Beau, voilà, moi, j'ai besoin d'un prof. J'ai besoin de mettre ça dans mon agenda, d'avoir une heure fixe. Et puis, on prend la main. puis, pendant une heure, tu es dedans. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, j ai, j ai, voilà, le, le sport… Euh, le sport, c'est la seule chose que j'ai dû, dû modifier. Alors, évidemment, j'ai modifié mes, mes habitudes de repas à midi, mais ça, c'est un, un moindre mal. Mais sinon, euh, mon activité, d'abord parce que nous, il n'y a, euh, a pas eu d'interdiction de travailler. Et deuxièmement, parce que le, le, la structure dans laquelle je, suis, euh, je, je travaille a, avait besoin de réagir. On a, on a dû modifier nos tâches en interne, mais notre, notre mode de fonctionnement, que ce soit professionnel ou privé, n'a absolument pas changé. Et on a continué à avoir euh, cette, euh, cette, euh, cette rigueur et cette volonté d'aller de l'avant pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes euh, au quotidien. Et je pense que ça, c'est une assez bonne chose, parce que nous sommes faits d'habitude. Euh, beaucoup de fois, hein, vous avez parlé dans Niptech, e comment avoir de bonnes habitudes, combien de temps il faut avant de, de prendre une habitude, ou ainsi de suite. Mais je pense que… De, et on revient sur le fait, au moment où j'arrête, pour relancer une machine, c'est très dur. Et il n'y a, a pas eu de, de choses particulières euh, qui fait que. Et je pense que d'avoir ce suivi quotidien, je, quand, je, quand je regarde ces six semaines en arrière, elles sont passées tellement vite, vite. Ouais. tellement vite. Et, 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 et les journées passent à une vitesse parce qu'on a, on a tellement de choses à faire et que au delà du fait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus vraiment faire, on, peut, on a toujours des autres tâches. Qui peuvent être là pour améliorer, aider les autres, avoir une meilleure communication. Et dans notre, dans notre métier, donc on a une partie sociale. Quand les gens nous appellent, on reçoit des emails avec des questions. Vous nous avez dédommagé de, de, de 1000 francs, 2000 francs. Comment, pourquoi, sur quoi c'est calculé, comment c'est calculé. Eh ben, on ne répond pas par email. On prend notre téléphone et on appelle à la personne et on explique. Et on et on a un dialogue et ce dialogue permet à la personne on est sûr qu'elle ait bien compris mm -hmm. on est sûr que que l'information soit bien passée et puis on on, on a on a l'empathie et les gens ils sont super reconnaissants quoi mm -hmm. c'est une attitude vis-à-vis -vis de parce que les membres d'une association c'est des clients hein. t'as plus mm -hmm. de membres euh, bah tu fermes hein. et c'est des gens à mon avis euh, dans cette démarche on a on a gagné des points et en plus, okay. notre taille d'administration et notre type de membres fait qu'on a pu toujours avoir des gens qui décrochaient le téléphone on n'a on pas, pas dû mettre euh, comme dans d'autres infrastructures alors euh, plus grandes évidemment c'est aussi ils ont d'autres problèmes mais euh, tu appelles et puis on dit ah euh, suite au Covid nos bureaux euh, sont ouverts mais vous pouvez pas nous contacter vous pouvez aller sur la fiche de contact euh, on vous répondra puis après tu reçois un email automatique qui vous dit oui en fonction de ça il y a des priorités on est les seuls à les déterminer alors euh, si votre cas est vraiment problématique on viendra vers vous nous on a toujours gardé cette porte ouverte euh, alors, ça prend, ça prend aussi pas mal de temps. Plutôt que de faire un email et de le taper en cinq minutes oui. en mettant des, des informations clés, de prendre le téléphone et de parler avec les gens, euh, c'est tout de suite 20 minutes. Oui. Mais ce contact humain, cette chaleur, ça, c'est une force. Et ça, il faut il faut pouvoir. Il faut le moi, je mettre en avant.
0: Moi, je trouve que c'est un très très bon point que tu dis là aussi. Nous, on a remarqué que qu'au service client, de pouvoir, que la, la longueur des discussions avec les gens s'était accentuée. Pendant, ouais. Alors après, bah, elle a diminué avec, euh, quand les gens ont commencé à s'habituer à ce qui se passait. Mais le fait qu'on soit présent, qu'on continue à leur répondre, qu'on continue à, à faire le service pour eux, c'était comme, comme si c'était un, un espèce de point d'ancrage normal dans un mm -hmm. monde totalement anormal, devenu totalement ouais. anormal. Et, et, et ce besoin de discussion physique euh, euh, par téléphone que je crois que même les jeunes ont réappris et je crois que ouais. même les jeunes ont réappris à s'appeler à s'appeler, à entendre le contact de la voix et pas seulement le contact du téléphone. Et je pense oui. que ça, ça nous a, moi-même aussi, à prendre plus souvent mon autre téléphone et à appeler. Euh, chose que j'avais commencé à faire un peu plus comme le millénial, à envoyer le WhatsApp et tout. Et c'est parce que j'avais aussi moi-même besoin de ce contact euh, sonore, euh, donc euh, avec une autre personne. Appeler ses amis, pas seulement croire qu'en envoyant un WhatsApp, on leur parle. Parce qu'envoyer un oui. WhatsApp, ce n'est pas parler aux gens. Et donc, on sait. On a vu, moi en tout cas personnellement, j'ai vu à quel point l'humain était un, un animal social et que finalement, d'être pas avec les autres, nous manque énormément.
1: Voilà. Tu sais, et là, et là on vient un petit peu dans l'inspiration, est-ce que, est que tu avais vu cette, cette, euh, cette vidéo sur la, la cette méthode de vente Elle s'appelle Fish Company. Non. Euh, alors c'est une, une entreprise qui vend du poisson euh, aux États-Unis euh, dans une ville dont le nom m'échappe et c'est une poissonnerie dans une halle et, et leur, leur volonté c'est de jouer avec leur client de jouer et, et toute la démonstration c'est alors plutôt que de, de prendre le poisson et puis juste le poser ben on prend le poisson et puis on le jette à son collègue et puis on fait participer le client et on crée une animation et en attendant ouais. on vend du poisson et dans cette, dans cette philosophie il y a un gars qui dit au moment où la personne est avec moi je suis unique pour lui je suis, je suis là pour lui et j'ai ce cette, cette contact et cette relation et, et elle crée ce lien et elle fait que euh, voilà, on, on a, il y a encore dans le temps aujourd'hui, qui est un quotidien en, en Suisse romande un, un article sur un gars euh, qui est un, un immigré et qui a des diplômes mais en fin de compte aujourd'hui il est devant un magasin en train de faire la sécurité et ça ressort un des points de cette, de cette, de cette de fiche philosophie euh, c'est de dire, le gars, vous devez, euh, il doit dire à toutes les personnes qui rentrent la même chose. Désinfectez-vous les mains, il euh, faut mm -hmm. faire attention, vous devez attendre, ainsi de suite. Et il répète ça toute la journée. Il, il dit, ouais, moi je le répète toute la journée. Mais pour la personne qui est en face de moi, c'est la première fois qu'il est C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et, et, et,
1: et, et ça, c'est oui. comme, comme les téléphones qu'on a. Les gens appellent notre bureau. Mais ils ne nous appellent pas pour nous dire euh, bonjour, tout va bien. Ils nous appellent parce qu'ils ont un problème. Mm
0: -hmm.
1: Et qu'il que faut apprendre et, 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 et montrer à nos équipes que nous, notre travail, c'est d'être là pour répondre à, à ça. Donc forcément, quand le téléphone sonne, c'est certainement quelqu'un qui va être peut-être un peu énervé, euh, frustré, euh, qu'il a une gonfle, qu'il a un problème, qu'il ne comprend pas et, 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 et il faut, il faut s'attendre à ça. Mais quand on s'attend à ça, qu'on comprend que lui, eh ben, son cœur métier, ce n'est pas son administratif. Parce que quand on, quand on a des boulangers qui nous, répond, qui nous renvoient des bleu formulaires, puis que j'ai un collègue qui dit, non mais bon, c'est marqué noir sur blanc ce qu'il a besoin de noter, c'est quand même pas compliqué. Écoute, mec, toi, tu vas faire du pain depuis deux heures du matin. Mmh. Il y a 11 heures, tu prends le formulaire, vrai, vrai, vrai. puis tu, tu l'écris. <rire> <rire> ah, bah, tu vas voir, c'est pas, pas la même chose. Se Après, mettre à la place euh, euh, des gens. Je pense voilà, que c'est ouais, ça euh, aussi, euh, se mettre tu à tu la place en de Tu as entièrement sortir. raison. Ouais. Ouais. Et, et ça, euh, ce sont des valeurs. Et c'est ce que je disais, ça remet un petit peu l'église au milieu du village, toute oui. cette histoire, parce qu'il faut toujours trouver des positifs. Et, et comme toi, je suis un, un, un internel, une interne personne qui voit le, le verre à… À moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais euh, c'est super important. Et ces valeurs humaines, euh, je pense qu'on a, on a, sans sans vouloir euh, sur, le chiquier positif, euh, sur le chiquier politique être totalement à gauche, hein, euh, les associations patronales sont plutôt à droite, hein, euh, mais il y a quand même des valeurs super importantes. Et ça, c'est un point sur lequel il ne faut, il faut, il faut pas oublier. Et, et, et je pense et, que les gens si se, souviendront,
0: dedans, ouais, se souviendront. Se souviendront, tu sais, des, 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 des interactions avec les gens avec lesquels ils ont eu du bonheur. Des gens qui, ouais. bah voilà, ils leur ont demandé. À faire là pour eux. Effort, enfin, ouais, là Ils leur, là pour leur ont eux. demandé de faire un petit effort. Moi, en tout cas, les fournisseurs à qui j'ai parlé, qui ont fait un effort pour moi, eh ben, je peux te dire qu'il va vouloir cravacher pour prendre leur place. Parce que moi, je me souviendrai ouais. que quand ouais. je leur ai appelé en leur disant hey, Tu peux faire cet effort Ils ont dit oui. Ils ont dit, ben voilà, à la Suisse, on fait moitié-moitié, on fait des trucs. Et ça, je m'en souviens parce que je me suis toujours dit, n'oublie pas. N'oublie pas ceux qui ont vraiment fait un effort pour toi parce qu'ils étaient là pour toi, finalement.
1: ouais mais ce dialogue, il est aussi là parce que toi, tu as pris peut-être ton téléphone et que tu les as appelés. Oui. On a eu les mêmes problèmes avec, euh, avec les, les, les gens qui doivent payer leur loyer. On a des gens qui… Euh, c'est compliqué. Alors, nous, comme, comme, comme conseil, on dit toujours, ben, téléphoner, Explique, ils savent votre mmh. situation difficile, mais expliquez quand même. Et puis, si vous devez donner 1000, eh ben, peut-être que vous pouvez donner que 100, mais vous montrez une certaine bonne volonté de votre côté. Et puis l'autre, eh ben, il sait que vous avez fait des efforts. Et quand les gens font des efforts de part et d'autre, on arrive plus facilement à, à se retrouver peut-être au milieu, peut-être un peu plus à gauche ou à droite, mais on arrive à se retrouver pour pouvoir construire ensemble. Et ça, ce contact humain, euh, bah, on a beau dire les, les emails, ils peuvent être lus et mal interprétés, les WhatsApp, les, 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 les... Grande ligne d'intention, c'est important. Je pense que certaines personnes s'en souviendront. Maintenant, chasser le naturel, il revient au galop. <rire> quand tu vois, quand tu vois les, les drive-in en France du McDonald's qui ont rouvert et qui a deux heures de queue pour avoir pour avoir un McDonald's. Bon, mais d'un autre côté, il faut pas leur jeter la pierre non plus. Il faut pas oublier que les employés dans ces dans ces McDonald's, ce sont des employés locaux que ce sont souvent aussi des étudiants qui ont besoin d'argent et qu'il faut tout pour faire un monde. Oui. Euh, donc, de dire, « Ah, oh, mais vous allez là, c'est absolument scandaleux. Prenez, votre, euh, prenez euh, plutôt un, un, un restaurant local qui va vous faire un plat. Euh, » Je pense qu'il faut, il faut équilibrer les choses. Tout, tout, est, tout est une notion de la, de la nature qui nous entoure et, et tout ça, est une notion d'équilibre. Et maintenant, la, le déséquilibre est très important. Et revenir à un équilibre, ça va être compliqué.
0: C'est une très belle phrase et euh, on va dire la quote, hein, finalement, une, la, la jolie quote qu'on doit dire, la citation euh, à la fin de chaque Je crois qu'il y a peut-être un ou deux NipTech en 10 ans où on n'a pas dit la quote. Donc on va dire, je, je, comme d'hab, j'en note trois et puis à la fin, j'en choisis une. Là, ai deux, euh, et j'ai décidé d'en choisir si tu, permets,
1: si tu permets, euh, ça aide, juste avant, oui. euh, on a mis, il y a quand même un point important que j'ai prénoté. Je, je, oui. je l'ai souligné plusieurs fois. Il euh, y a un point important dans, dans tout ça, euh, dans, tout, dans tout ce qu'on a discuté, c'est qu'on on a mis la santé en avant et euh, comme, comme une norme absolue et ça, c'est quelque oui. chose qu'on peut comprendre. Mais il ne faut pas oublier les autres valeurs. Et dans euh, cette situation qu'on a maintenant, on a un besoin de justice et d'équilibre. Ça va, ça suit avec l'équilibre, mais ce, ce besoin de justice, il est aussi, il est aussi très important. Ça, c'est un message que je tenais à, à te partager. En tout cas, à mes yeux. Et vis-à-vis -vis de, de l'économie, l'équilibre entre les grands, les petits, ceux qui peuvent ouvrir, ceux qui peuvent fermer. Enfin, ceux qui peuvent ouvrir, ceux qui peuvent fermer. Ah, la fatigue me gagne. Non, ceux qui peuvent, ceux qui doivent ouvrir, ceux qui doivent fermer. Euh, il faut qu'il y ait un équilibre quand même et une, une certaine justice entre, entre ces groupes parce que sinon, euh, on, on, on somme dans le chaos et ça, c'est pas une bonne chose. Oui. Non, je, je, trouve je te que, laisse avec non, non,
0: non, non, je trouve que c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on dit, euh, oui, on ne peut pas mettre un prix sur la santé humaine, oui, mais on ne peut, euh, peut pas mettre de prix sur la détresse humaine. Donc on ne doit pas peser ouais. le pour et le contre. Je trouvais que le Conseil fédéral, en tout cas chez nous à l'inversé euh, a, a fait un bon travail en expliquant qu'on voilà, ne peut pas juste dire euh, la santé à tout prix, puisque la santé, elle est aussi mentale, elle est aussi euh, ben, de, dans, dans les, les, les fiches de salaire que les gens reçoivent. Donc on, pondérer, c'est obligatoire. Donc, ouais. on ne peut pas se dire… Être 100 il faut la payer, cette santé. Hein.
1: Il faut avoir l'économie pour pouvoir la pour pouvoir la
0: Donc, la donc on, on voit cette balance qui est difficile à faire. Mais il faut se rendre compte qu'elle est difficile à faire et se rendre compte que ce n'est pas noir ou blanc. Ça sera gris. Ouais. Et c'est vrai ouais. qu'avoir la volonté d'avoir de, de, ce « ouais, soit on ouvre, soit on ferme tout. Oui, si une personne meurt, c'est la fin, on ferme tout. » Non. On doit peser le pour et contre, et ça, je pense que c'est une bonne chose. Et je me dis, heureusement qu'on a les suisses allemands chez nous, car ils font un peu la balance dans le, le sens inverse, ouais, ce qui n'est pas du ouais, mal oui. des fois. Oui, voilà.
1: ce, 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 cette culture qu'on a en Suisse euh, provoque le débat et nous oblige à avoir euh, des, des compromis. Oui. Ah, je t'entends plus
0: tac, j'ai remis, ah, voilà. tu vois. Ouais. Euh, bah, pour, des, pour les geeks hein, de Niptech, vous savez, j'ai la barre de mon, de mon portable Mac et euh, avec Zoom, ça se met automatiquement. Donc, tout d'un coup, tac, je peux appuyer et ça se met en mute, c'est assez désagréable. Mais c'est ça d'avoir un Mac, je ne vais pas me plaindre, c'est une petite chose. Pour la citation, alors j'ai décidé, j'en de, de, avais trois, mais j'en ai décidé une quatrième en t'entendant parler et elle dit la chose suivante. Donc, je la dis en français, en anglais, après je la dis en français puis après tu me dis qu à quoi elle te fait penser. Elle est très, très courte. Je ne sais pas qui l'a écrite. Je crois que c'est quelqu'un. Est-ce que c'est la Bible ou est-ce que c'est. Oh, c'est Einstein.
1: C'est forcément Einstein. Forcément je ne cherche Einstein. pas, je suis sûr.
0: Les quotes, Elle dit la chose suivante This too shall pass. Cela aussi passera. Voilà. Ouais. Et ça, c'est. Qu'est-ce que ça te fait penser, cette citation
1: Ça me fait penser à un reportage sur Arte. Qui parle de l'histoire de notre, de notre galaxie, du monde de notre, Et qui chaque fois qu'il y a une étape qui, qui passe Elle dit, en fin de compte, tout ceci est un peu insignifiant Et, et si tu veux, quand on se ramène dans le, dans le grand tout qui nous entoure euh, les choses, à un certain moment, ben elles passent et puis on, on passe à autre chose. Mm -hmm. Et puis ben aujourd'hui c'est nous, demain euh, c'est d'autres, hier c'était d'autres personnes et puis avant nous c'était des dinosaures. Et puis euh, et puis voilà. Et puis la, la vie est ainsi faite que il faut il faut trouver sa place là-dedans et puis il faut vivre en harmonie avec et puis laisser aller mais euh, essayer de, de trouver le son bon équilibre pour être droit dans ses bottes et puis euh, être euh, bien vivre ces moments-là. Essayer du mieux possible de les bien vivre. Et le, 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 le reportage sur Arte, on le trouve sur YouTube. Je t'enverrai te, le lien, comme ça tu pourras les mettre dans les notes de, de description.
0: Exactement. Ben, C'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter, car je ne pourrais mieux la décrire, là, cette citation. En tout cas, je voulais te dire merci, Yves, d'avoir pris le temps. Je sais que tu as été très busy pendant, et que tu l'es encore euh, euh, pendant cette période. Euh, est-ce que si on veut en savoir un peu plus de toi, un peu plus de ton entreprise, où est-ce qu'on peut te parler, où est-ce qu'on peut aller
1: Alors, sur, pour moi, personnellement, on me retrouve sur, sur Twitter, euh, comme tu l'as dit, euh, on-y-v-e-s. Et puis c'est pas mon entreprise c'est une association que je dirige de commerçants et d'entrepreneurs au niveau genevois c'est www. Pour un grand classique point pour, -E pour nouvelle organisation des entrepreneurs 1922.ch je pense qu'on les mettra on mettra aussi un lien oui. dans les liens de l'émission c'est une, une structure associative qui a l'avantage d'être pas trop grande et d'avoir euh, une, une relation humaine avec les, les autres qui est euh, qui est de dimension humaine. on va dire ça comme ça.
0: Ben merci. Merci beaucoup pour ces, 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 ce sage message. En tout cas, je voulais te dire merci. Merci encore d'avoir pris le temps. Merci à nos auditeurs de nous écouter. Euh, voilà. Si vous voulez plus d'infos, vous savez comment faire. Allez sur NipTech Podcast euh, sur Twitter. Maintenant, on est un peu plus souvent sur LinkedIn, donc je vous encourage à aller sur LinkedIn. Vous tapez NipTech Podcast sur LinkedIn, vous pouvez nous suivre et aussi partager le bon message. Bien sûr, des questions, info à NipTech.com et notre jeune padawan Baptiste, se fera un plaisir de vous répondre et nous, on est comme d'hab chaque deux semaines euh, avec vous pour parler de tech, de, de start-up et d'inspiration et je vous dis à tout bientôt ciao ciao
1: merci à tous au revoir